0: Kulti Kulti 91, welkom alle luisteraars in Nederland, maar ook, als ik de analytics mag geloven, daarbuiten, in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Australië, Oostenrijk, Finland, Macedonië, Portugal, Denemarken, de Verenigde Staten en China. Vandaag weer een bevlogen en wel overwogen uurtje LGBT plus cultuur met zoals altijd Cultipedia, waarin Mark Hesselink pareltjes van Kult, camp, Kitsch en Curiosa deelt, deze keer Hollandse House. De persoonlijke column deze maand gaat over het genie en de roze chemie die ik ervaar bij het werk van Agatha Christie. Sowieso veel aandacht voor schrijven en schrijvers vandaag. Want naast dat Gert Hekma in zijn ABC van perversies erotografomanie zal behandelen, is onze hoofdgast Maud Wiemeijer, scenarist en bedenker van de lesbische slash LGBT plus serie en aanstaande film Anne Plus. Met haar ga ik het nu hebben over haar schrijverschap in het algemeen en Anne Plus in het bijzonder.
1: Ga Wakje
0: koffie. je feest met een
1: Brusselse
0: Cerabus. Oh. Op de koffie bij Mout Wiemeijer. Ja, en ik ben hier bij Mout Thuis, hier in de Columbuspleinbuurt, de baarsjes in Amsterdam. Je bent scenario schrijver en bedenker van onder andere Anna Plus. Is hier in huis nou eigenlijk ook veel geschreven.
2: Hier in huis moet ik zeggen niet heel veel, want we zijn net een week geleden hier naartoe oh, verhuisd. oké. Okay. Ja, dus uh, hier heb je nog niet veel geschreven, maar ik heb hier wel, wat ik eerst niet had, een eigen werkkamer. Wat een van de redenen was dat we hierheen wilden verhuizen, mm-hmm. omdat ik zoveel thuis zit te schrijven natuurlijk. Dus mm-hmm. ik ga hier wel heel veel schrijven, is het, is het plan.
0: Je woont hier samen?
2: Ja, samen ja. met mijn uh, vriendin. We zijn gaan samenwonen in coronatijd, dus dit is alweer onze tweede verhuizing in coronatijd.
0: Zijn jullie veel verhuisd in en om Amsterdam?
2: Ik wel. Ik denk dat dit mijn achtste huis is in Amsterdam of zo. En ik haat verhuizen, maar ik doe dat toch heel veel voor iemand die verhuizen haat. Ik woon hier nu tien jaar en uh, ik ben wel vaak verhuisd gewoon in mijn studententijd.
0: Je komt oorspronkelijk uit Eendam.
2: Ja, dat klopt. Daar ben ik uh, opgegroeid. Ik zat wel in Amsterdam op de middelbare school, want Edam had geen uh, middelbare school. En het het was maar 25 minuten met de bus. Dus -hmm. ik heb het een beetje van allebei meegekregen, de stad en het dorpse.
0: En voel je je ook uh, Amsterdams of Edams ook?
2: Ik voel me wel meer Amsterdams, denk ik. Ook omdat ik hier mijn middelbare schooltijd heb meegemaakt. En ik nu eigenlijk niet echt familie of vrienden meer heb in Edam. Dus -hmm. ik heb daar weinig te zoeken meer
0: over schrijfplekken gesproken. Wat heb jij nodig om lekker te kunnen schrijven?
2: Uh, toch werkt het wel als ik alleen ben en niet te veel ruis om me heen heb. Hoewel ik ook wel in cafés kan schrijven. Maar als ik zeg maar met één ander of zo of twee andere mensen in de ruimte zit... dan vind ik het een beetje lastig soms. Mm-hmm. Daarom is zo, nu zo'n schrijfkamer heel fijn. Want ik kan gewoon de deur dicht doen of ik zet mijn koptelefoon op. En dan ben ik even in mijn eigen wereld. En dat heb ik nodig. Ik moet gewoon een soort focus krijgen, maar dat ligt ook vooral bij mezelf... Dat je zo'n eerste drempel overheen moet. En dan gaat schrijven uiteindelijk wel lekker. Maar het is gewoon het beginnen wat ik, ja. wat ik lastig vind. Waar
0: dan ook. En zet je dan muziek op die koptelefoon? Of?
2: Ja, het is maar net waar ik zin in heb. Maar meestal wel een soort van instrumentale muziek. Zonder al te veel tekst. Want anders ga mm-hmm. ik me daar weer te veel focussen. Maar soms zet ik ook een aspoollijst op. Speciaal voor de film die, of de scène die ik aan het schrijven ben. Om een beetje in die wereld te
0: brengen. En is het ook vaak... Dat we achtergrondmuziek of een nummer horen en dat je dat ook letterlijk op had staan terwijl je het schreef. Of dat dat ook. Komt dat in een scenario muziek ook?
2: Nou ja, als ik het heel graag zou willen, zou dat wel kunnen, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk gewoon praktisch gezien altijd gedoe met rechten. Je kan niet zomaar een nummer van een bekende artiest in een film schrijven, want dat is gewoon heel erg duur. Mm-hmm. <laughs> dus dat is jammer. En in het geval van Anne Plus is het ook natuurlijk veel aan de regisseur van de ook. Wat voor muziek daarin komt. Daar hebben we het natuurlijk wel gezamenlijk over. Maar...
0: En wat werkt. En ja. wat
2: werkt. En dat moet soms ook gewoon blijken uit de montage. Wat, wat erbij hoort. Maar veel muziek is wel van tevoren al zit al in ons hoofd. Mm-hmm. Ja.
0: Waar komt die passie voor het schrijven vandaan?
2: Ja. Ik vind schrijven sinds de basisschool al leuk. Ik zat op een Jena-planschool. Dat betekent dat het heel erg gefocust is op individuele leerlingen. Dus Ik was wat minder goed in wiskunde. Dus ik mocht dan meer schrijven en wat minder sommen maken. En zo werd dat een beetje gecureerd per leerling. En daar begon het al een beetje. En op de middelbare school had ik het vak drama. Waar we dus veel toneel speelden, naar voorstellingen gingen. Ook voorstellingen moesten maken. En daar heeft het wel echt getriggerd dat ik van theater ging houden en van film... Ja, ik was ook gewoon een beetje een nerd. Ik heb zo'n vaas gehad dat ik dan alleen maar films van Shirley MacLaine ging kijken. Of oh. alleen maar films van... Ik vond Julia Roberts. So, nou ja, dat is ook wel de, de baby lesbienne in mij. was denk ik misschien. Maar ja, dat is, zo is het wel een beetje ontstaan in mijn puberteit ook.
0: maar Daar had je dan een beetje een crush op.
2: Ja, misschien wel. Dat denk ik. Ik vond het gewoon heel interessant. Ik vond oude films interessant. En als ja, in het geval van Shirley MacLaine... Ik weet, ik weet niet zo goed wat mijn fascinatie met haar was. Misschien omdat ze niet soort van die standaard hotte actrice was, maar gewoon hele, ik vond haar wel heel intrigerend en ik denk dat de eerste film die Apartment was, die ik van haar heb gezien. En dat is gewoon een hele goede film. En mm-hmm. ik vond haar daar ook wel heel mooi spelen en, en iets breekbaars hebben. Nou ja, ik bedoel, ik was 15. Ik denk niet dat ik dat toen dacht, ja. maar <laughs> achteraf gezien. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien had ik wel een crush op door, ja.
0: En schrijvers of scenaristen?
2: Ja, ik hou heel erg van films. Je hebt zo'n genre dat heet Mamblecore. Dat betekent dat er heel veel gepraat wordt. Gewoon echt van die films, Dus de films van Richard Linklater bijvoorbeeld, de Before-trilogie. Dat soort films vind ik heel mooi.
0: Nou, als je nou zelf aan het schrijven bent, wat gaat jou dan makkelijk af en wat vind je lastig? Scènes en
2: Um, ik vind het leukste en het, denk ik, daar ben ik ook het beste in, is dialoogschrijven. Ik hou gewoon heel erg van gesprekken uitschrijven. Het liefst tussen twee mensen, maar ook tussen meerdere mensen. En dat zo soort van speelbaar en geloofwaardig mogelijk om te schrijven. Maar ook wel af en toe probeer ik ook wel, natuurlijk, gewoon wat mooie zinnen erin te hebben. En daar hou ik gewoon heel erg van, van dialoogschrijven. Wat ik moeilijker vind, is meestal beginnen met de structuur van een film. Daar ben ik gewoon iets minder geïnteresseerd in volgens alle regeltjes dat in zo'n soort van mal gieten, zeg maar. Dat vind ik soms nog een beetje moeilijk, omdat ik het gewoon minder leuk vind, denk ik. Dat je eerst zo'n, dat heet een treatment moet schrijven, -hmm. dus het hele scenario in verhaalvorm, zeg maar. Ja, ik vind dat gewoon gedoe. Ik wil gewoon meteen aan het script beginnen eigenlijk. Maar ja, het hoort er ook bij. Maar iedere scenarist heeft ook zijn eigen proces, denk ik.
0: En ben jij meer auditief dan op de dialogen, of toch ook wel visueel?
2: Ik denk wel auditief en ik heb natuurlijk wel als schrijver heb je bepaalde dingen in je hoofd van hoe dat eruit komt te zien. Dat zit ergens achter in je hoofd. Heb je wel zo'n beeld van wat je aan het schrijven bent. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk ook aan de regisseur om het te verfilmen uiteindelijk en dienstdingen mee te doen. Dus het komt niet altijd zo terecht zoals je het in je hoofd had. Maar dat vind ik ook wat mooie. Want iemand kan ook jouw teksten soort van elevaten en het beter in beeld brengen dan je mm-hmm. had gedacht.
0: Dan kreeg je in 2015 het idee voor Anne Plus. Ja. Kun je vertellen hoe dat is ontstaan?
2: Uh, ja, de regisseur, Valérie Bicheroux die had ik ontmoet in soort van het Amsterdamse gay-leven. In de trut, in de exit. Oh, kijk. kijk uh, we elkaar hebben elkaar ontmoet. En daar raakten ze al snel aan de praat. Nou ja, en aan het drank natuurlijk. Maar ook aan de praat over... want zij zat op de filmacademie als producent... Over het gebrek aan representatie. En dat het zo stom is. En dat we daar best wel iets aan zouden willen doen. Ik had heel veel interesse in iets schrijven. En zij in iets regisseren. Dus daar hadden we het al over. En toen kwam ik met het idee voor Anne Plus. Inderdaad in 2015. Gewoon het idee van zes afleveringen. Het heet Anne Plus. Elke aflevering is Anne met een ander meisje. En toen ben ik eigenlijk meteen naar Valerie gegaan met dat idee. Omdat ik wist dat Valerie er ook iets mee wilde. Mm-hmm. En toen zijn we het samen meteen gaan ontwikkelen eigenlijk. En meteen Hanna van Vliet erbij gevraagd Omdat we die er heel erg bij vonden passen. En dat klikte ook meteen.
0: Als hoofdrolspeler. Als
2: hoofdrolspeler, ja. En die is inmiddels ook co-creator geworden. Dus die is ook betrokken bij alle andere processen,
0: zeg maar. En het is inmiddels uitgegroeid. Het was een webserie en toen een tv-serie eigenlijk. En nu dus binnenkort ook een feature film.
2: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, dat dat vinden we wel echt bijzonder. Als je ziet waar we vandaan komen in 2015, 2016... met zo'n ideetje voor een kleine webserie g- gratis de eerste afleveringen gemaakt. Dat we nu een bioscoopfilm krijgen mm. die daarna ook nog eens wereldwijd op Netflix komt. Dat is gewoon. Ja, dat vinden we wel echt heel bijzonder. Zeker met zo'n queer film, dat vinden we gewoon heel tof.
0: Mm-hmm. Wanneer wist je zelf dat je vrouwen viel?
2: Ja, ik wist dat ongeveer rond mijn veertiende of zo. Toen kwam ik er wel achter. Ik weet nog wat ik tegen mezelf soort van zei van... Oh God, mout. volgens mij val je op meisjes. <laughs> en toen heb ik wel bij mezelf gedacht van... Oké, okay, dat is een probleem voor later. Daar ga ik niet nu mee dealen. En toen heb ik het heel diep weggestopt. Tot mijn negentiende of zo. Toen ik...
0: Waarom vond je het een probleem?
2: Nou ja, ja je wil toch gewoon niet anders zijn tussen aanhalingstekens. De middelbare schooltijd, dat is al zo'n gedoe. Met puberaal gedrag en mm. roddels en weet ik het wat. En ik had er gewoon geen zin in. Ik wilde vooral geloof ik gewoon mijn middelbare schooltijd doorkomen zonder al te veel <laughs> op te vallen ofzo. Ja. En ik had er gewoon geen zin in dat ik dan zo de pot van de school zou worden of zo.
0: Was je populair?
2: Nee. Ik was ook niet. Ik zat ook niet bij een soort van de gepeste leerlingen of zo. Maar ik zat zeker niet bij de populaire, <laughs>
0: bij de populaire mensen, nee. Maar je, je verschool je een beetje.
2: Ja, hoewel ik wel. Dus dat vak Drama deed, wat, wat, me, wat mij wel door de binnenbouw heeft geholpen. Gewoon in socialer zijn en je zou blootgeven. En dat, dat heeft me wel echt geholpen, denk ik. Schoolkrant ook? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, ja. nee, grappig genoeg. Dat, dat dan weer niet, nee.
0: Maar toen wist je het en wanneer had je coming out?
2: Ja, mijn coming out het was niet zo'n soort van één moment dat ik mijn coming out had. Maar ik denk dat zo op mijn negentiende wel iedereen het wist. Want ik ging toen een meisje heel leuk vinden. En toen kon ik er gewoon echt niet meer omheen. En toen heb ik het ook mm. aan vrienden verteld. Want ik zat gewoon helemaal soort van in zo'n verliefde van wat moet ik hiermee. Toen heb ik het aan mijn vrienden verteld. En mijn moeder wist het eigenlijk al eerder dan ik. Die wist dat wel.
0: En je ouders, die hebben je ook gesteund uh, vanaf het begin.
2: Ja, ja, gelukkig wel. Heel fijn. Ja. Ja, heb je, daar heb ik heel veel geluk mee gehad, ja. maar je ja, dat deed niet weg dat het, het blijft in je hoofd, maakt je het natuurlijk veel groter. Het heeft niet aan mijn nee. ouders gelegen. Nee. Het is toch meer het soort van de heteronormatieve samenleving waar ja. we in leven, die de boosdoener is, die het zo moeilijk maakt.
0: En het zit ook ergens in Anne Plus ook, uh, of dat ze terugblikken in het tweede seizoen uh, ja. Anne met haar ouders. Kun je zeggen dat dat autobiografisch ook is?
2: Ja, wel een beetje. Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is geweest. Behalve dat ik niet op de middelbare school al een vriendinnetje had... en uit de kas was gekomen. Maar wel dat ene ding van het er later nog een keer over hebben... wat je hebt na al die jaren er nooit meer over gehad of zo. Ik denk dat veel mensen, veel mensen om me heen die herkennen dat ook wel. Dat je uit de kas komt. Nou ja, oké, okay, gebeurt op zich gelukkig prima. Maar daar dan gewoon nooit meer over hebben ook. Dan is het er gewoon. Mm-hmm. Maar nooit nog echt een gesprek gevoerd van... goh, hoe was dat eigenlijk voor jou als kind en voor jou als ouder...
0: In hoeverre lijkt dat personage op jou?
2: Ja, Anne is is natuurlijk een beetje een product van Hanna, Valerie en mij. -hmm. Ik denk dat Anne ook wel op me lijkt in haar soort van moeilijk (gif) gevoelens onder woorden kunnen brengen. En daardoor gekke beslissingen nemen of gewoon niet goed communiceren, zeg maar. Dat is wel iets waar, waar ik mezelf ook in herken, waar veel andere mensen zich ook in herkennen. Anne is natuurlijk ook een lesbisch meisje in Amsterdam. En dat gegeven al en dat queer zijn in Amsterdam, dat maakt natuurlijk ook al persoonlijk eh, op een bepaald niveau. Yeah.
1: Oh no, all I hear is that I should know what I want to do and where I go, who I want to be.
0: aspecten van de lesbische liefde hebben jullie extra in de schijnwerper willen zetten met de serie?
2: Nou ja, misschien juist vooral het laten zien dat het niet per se zo anders is dan een hetero-relatie. Ik denk dat we dat vooral wilden laten zien, een soort van de universele aspecten ervan. Het is niet mm-hmm. dat het super gek of anders is. Dat wilden we heel graag laten zien. en Dat zijn ook de reacties die we hebben gekregen. We hebben van heel veel ook hetero-mannen-reacties gekregen van, oh, ik herken me zo in Anne en Ik zie mezelf nog zitten op dat bed met liefdesverdriet. Weet je, gewoon dat soort dingen. Dat wilden we graag laten zien. Een soort van de universele dingen ook.
0: Maar toch moet je iets gemist hebben qua representatie. Wat je je vroeger nooit zag.
2: Ja, het is maar gewoon überhaupt, gelost hiermee. überhaupt gelukkige, openlijke lesbiennes zien. Dat is het vooral denk ik Je wil heel graag positieve representatie geven. En queer vrouwen laten zien die niet teruggaan naar een man of doodgaan of ziek worden of ruzie met hun ouders hebben. Mm-hmm. We wilden gewoon laten zien hoe het ook kan zijn. En dat je als, als, als baby queer naar de televisie kijkt en dat je denkt van oh, dat ben ik en dat vind ik helemaal neer. Dat vind ik leuk.
0: En waar spiegelde jij jezelf aan als baby?
2: <laughs> ja, pff, ik weet niet. Ik had niet zoveel per se. Ik had natuurlijk wel nog meer dan mensen die ouder zijn dan ik. Maar ik kon mezelf niet echt ergens gaan spiegelen. Ik, ik keek skins, keek ik. Uh, daar zat een lesbisch stelletje in op een gegeven moment. Dat is het iets wat het meest dichtbij kwam, denk ik, qua leeftijd. Mm-hmm. Want verder, ja, je keek die L-woord, maar dat is uh, ja. allemaal succesvolle lesbiennes in Los Angeles. Van in de dertig. Dus als 15-jarige heb je daar ook niet heel veel aan, per se. Ik dat voelt ook heel ver juist, weg. Dus
0: zo wil ik later ook worden. Of nee, uh, nee,
2: nee, nee. Dat voelde ik heel, heel ver weg, voelde dat. Ja.
0: Nu vorm je een soort ja, drie eenheid met Valérie Bichiroux en actrice Hanna van Vliet. Wat maakt dat het zo goed klikt tussen jullie? Dat het zo, zo lekker samenwerkt? <laughs>
2: Ja, goede vraag. Het klikte gewoon meteen. We zaten zo op één lijn van wat we wilden met Anne Plus. En ook dat we ons wel kwetsbaar op durfden te stellen bij elkaar. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel om te hebben bij iemand meteen. En we voelen elkaar gewoon heel goed aan. En we hebben dezelfde humor. En soms voel je gewoon, kan iemand dat in je naar boven halen dat je dingen wil vertellen, weet je wel? En, en je kwetsbaar durft op te stellen. Dus ik denk dat dat het ook is. En ook op creatief niveau. We zitten heel erg op één lijn qua stijl en missie. En ook dat we allemaal erkennen dat we nog erg aan het groeien zijn. En ook nog aan het leren zijn. En dat ook onze persoonlijke ontwikkeling in beweging is, zeg maar. Het is gewoon mooi. Jullie zijn
0: ook allebei, of alle drie ongeveer dezelfde leeftijd? Ja,
2: ongeveer dezelfde leeftijd, inderdaad. En we zijn gewoon echt opgegroeid samen met Anne Plus. Dat heeft voor onze, onze persoonlijke ontwikkeling ook veel betekend.
0: Ja, ik moest lachen dat het zo'n ding was 25 woorden. <laughs> Dan ben je een kwartje En uh, nu een paar jaar verder heb je dan dat je de Amy Winehouse uh, leeftijd uh, ja, 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 ja. Ja. overleeft. Ja. Hopelijk. of dat, dat uh, ja, dus. Zijn er ook dingen dat je terugkijkt en je... Oh god, wat waren we jong. Of wat, 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 wat nou ja, doet dat ja. nu anders? of Dingen die je echt geleerd hebt.
2: Nou ja, nu al helemaal met corona voelt alles zo ver weg van dat uitgaansleven. Als ik nu terugdenk aan mijn studententijd. Dat ik gewoon vier keer per week in de exit stond. Elke zondag naar de trut ging... Dat ik denk van, wat is dat voor wereld? En ook qua le- dat ik nu denk van, waar haalde ik die energie vandaan? Wat is... ja. <laughs> nu ben ik gewoon blij als ik een paar woorden heb getypt en heb gekookt. <laughs> uh, en dan voelt het al als een soort van volmaakte dag. <laughs> Terwijl ik was echt on- hoe noem je dat? onvermoeibaar uh, mm-hmm. vroeger. Dus dat vond ik wel interessant. En nu ben ik soort van toch wel gezetteld ergens met mijn vriendin en mijn hond. Dat had ik ook nooit van mezelf verwacht een paar jaar geleden. Maar ja, of ik er wat van geleerd
3: heb, ja. Oh, God. <laughs> nou ja ik
0: hoor wel vaak, dat, uh, en dat herken ik ook wel, dat je, dat je van alles moet van jezelf tot 25. En dat je daarna weer een beetje relaxter wordt of zo. Of misschien ook wat kinderlijker weer wordt. Of je merkt van, ja, het, het lukt allemaal niet in, in drie jaar tijd. Het, ja. het takes time en je maakt fouten. En,
2: uh, ja, dat heb ik ook wel een beetje, dat ik nu... Maar ook pas sinds korter. Dat ik denk van, ik doe dit gewoon op mijn eigen tempo allemaal. En ik moet mezelf niet te veel meten aan anderen. Maar ja, verder. Ik moet ook zeggen dat toen ik 22 was... nog niet echt heel erg bezig was met... ...ik moet van alles behalve zuipen en met mensen zoenen. Mm-hmm. <laughs> dat is wel een soort van... ...en met ja. totamen halen.
0: Dat is ook belangrijk. <laughs> dat is ook, dingen, ook ja. belangrijk, ja. Dan heb je denk ik heel veel reacties gehad op Anne Plus. Wat heeft je het meest verrast of ontroerd...
2: Nou, we, k- we krijgen zo, we krijgen ontzettend veel reacties van jonge meisjes. Uh, of jonge queer mensen. Die of in de kast zitten of er net zijn uitgekomen. Of dankzij Anne Plus het aan hun ouders durven te vertellen. Of een aflevering hebben gebruikt van Anne Plus om te bespreken met hun ouders. En dat zijn wel echt de dingen waar we het voor doen eigenlijk. Van die berichten. Mm-hmm. Als ook van, ik ben 14 en ik woon in een dorp in een Bible Belt. En niemand weet dat ik lesbisch ben. Maar dankzij Anne Plus voel ik me... ...gezien, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi... ...en dat oh, wow. ontmoet ons nog steeds... ...en dat soort berichten krijgen we nog steeds... ...en dat, ja, dat vind ik wel echt heel bijzonder... ...dat we dat kunnen losmaken.
0: Jullie willen het ook wat breder trekken... ...tweede seizoen is het ook... Ja, ...andere queerpersonages... ...en, en ja. trans... ...en uh, van alles en nog wat eigenlijk... En ja. ...intersectioneel zou je bijna kunnen zeggen... ...wordt dat nog verder uitgebouwd... ...in Anne Plus, de film... ...die er gaat komen...
2: Nou ja, ik mag niet te veel zeggen over de film nog. Ik kan wel zeggen dat het doorgaat op, op het einde van seizoen 2. Dus van vandaar, daaruit vertrekken we ook weer in de film. Ja, en je zal ook wel alles vriendengroep terugzien natuurlijk. Dat hoort zo erg bij Anne Plus en bij haar wereld. En dat vinden we ook veel te mooi om, uh, om dat weer los te laten. Dus dat komt er zeker nog in voor.
0: En alle acteurs die, die doen weer mee.
2: Bijna alle acteurs, niet, ja. Uh, niet allemaal, ja.
0: En je zit er volgens mij nu midden in de opnames, toch?
2: Ja, ja of ik, ik zelf niet zozeer. Als syneriste uh, eigenlijk heb je dan niet meer zoveel te zoeken op set, Maar omdat plus natuurlijk echt een soort van ook mijn kindje is en iets van onze drieën is... kom ik nog wel af en toe langs uh, op zet om gewoon te kijken en betrokken te blijven... Ja, het gaat het is... niet
0: over de klemtoon of van... Uh, hey, oh nee, woord hier... ja, dat zou toch heel erg zijn. Het staat dat anders zo... <laughs> hoor, dit hier in het script. Ja.
2: Nee, dat zou toch wel erg zijn als ik dat zou doen. Nee, nee, nee. Ik moet het ook een beetje leren loslaten. En ik heb natuurlijk alle vertrouwen in Valerie... dat, dat, uh, dat die het gewoon geweldig mooi uh, in beeld gaat brengen. We zijn nu uh, net een week aan het, uh, aan het draaien. Echt heel leuk.
0: En ben je al verrast door iets? Je denkt, god, wat doet Valerie nou? uh,
2: (laughs) Nee, nee, nee. Ik ben nu één keer op set geweest... en ik krijg wel steeds beelden door, wat heel leuk is. Maar ik ben eigenlijk alleen maar blij verrast. Het is echt, deze film... uh, is echt weer een niveau hoger... voor ons allemaal als makers, denk ik. Voor mij als scenarist... in het verhaal en de dialoog... en in de stijl. En voor Valerie ook, uh, in beeld.
0: Hoe is het om tijdens deze... harde lockdown te schrijven en te
2: filmen. Ja, nou, ik vond het... Ik heb natuurlijk deze film geschreven ook tijdens de lockdown, inderdaad. En ik moet zeggen dat ik het heel fijn vond om iets om handen te hebben. Ja. En dat ik als, toch als een van de weinigen wel betaald werk had. Dat was natuurlijk heel... Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar ja, er is ook wel eenzaam. Want je zit gewoon de hele dag te schrijven. En je mag dan niemand zien. En Dus het was een beetje bitterzoet of zo. En filmen, dat is natuurlijk... Ja, er komen allemaal protocollen bij kijken. En dat... Uh, dat maakt het allemaal een stuk ingewikkelder. Veel gedoe. Veel gedoe, maar terecht. Ja, het hoort erbij. Mm-hmm.
0: Ja. En hoe, hoe is het voor jezelf geweest tijdens deze coronatijd?
2: Uh, ja, ups en downs denk ik. Ik denk dat we allemaal wel last van corona hebben gehad. In, het soort van, in de zin van de uitzichtloosheid. Daar heb ik wel last van gehad. Dat ik gewoon niet zo goed wist wanneer er nou dingen gingen veranderen. En ook verder niet goed wist hoe het nou met werk zou gaan. En... Dat vond ik best lastig. zeker met de avondklok. Dat je dan toch uiteindelijk met je vrienden op de bank zit elke avond. En je gaat gewoon in een soort van limbo mm-hmm. zitje of zo. Van sleur. En dat is wel ingewikkeld.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ook met het schrijven. Dat je een soort voedingsbodem mist of zo. Nou, ja. even naar de trut voor wat inspiratie. Inspiratie.
2: Ja, ja dat heb ik ook wel gemerkt. Dat, je, dat ik toch wel veel van mijn inspiratie. Maar ook van mijn soort van eigen waarde of identiteit haal uit sociale dingen en onder de mensen zijn en ook met je vriendin onder de mensen zijn. Dat is toch, daar haal je toch veel van je energie uit of zo. Dus dat mis ik zeker.
0: Ben je naast Anne Plus ook bezig met andere projecten nu?
2: Ja, zeker. Ik, uh, ja, als inderdaad ben je natuurlijk ook veel, je bent veel bezig met pitches, dus je kon eigenlijk proberen dat je gewoon gratis dingen bedenkt en indient... en hopen dat je er geld voor gaat krijgen.
0: Mm-hmm. Dus daar lopen een aantal dingen nu ja. die misschien iets kunnen worden.
2: Iets ja, dat, dat hoop ik wel. Ik ben met een speelfilmpitch ook bezig. Dus ik hoop dat die doorgaat. Daar ben ik ook wel heel enthousiast over. Ik kan er allemaal niet zoveel over vertellen, helaas. Maar ik hou mezelf goed bezig. Ik merk ook wel dat ik wil laten zien dat ik meer ben en kan dan, dan Anne Plus. Ik heb natuurlijk vijf jaar aan de weg getimmerd met Anne Plus... Ook omdat een zo goed mogelijk, mooi mogelijk project te maken. En ik merk ook dat ik ready ben om uh, nieuwe dingen te schrijven. Daar heb ik ook heel veel zin in.
0: En in welke richting moeten we dan denken?
2: Qua wat voor soort projecten? Of... Ja. Nou, ik ben bezig met ja, een film, maar ook met een boek bijvoorbeeld. Dat, vind ik, dat is ook heel spannend als dat, uh, als dat door zou gaan. Een, een, een roman. Een serie, ja. Ik heb van al, allerlei dingen ben ik mee bezig maar ik word Altijd een beetje soort van allemaal dingen over schutting gooien. En hopen dat er iets landt.
0: Ook weer LHBT plus gerelateerd? Altijd. 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 Dat altijd. sowieso. We, ja, ja, altijd
2: wel. Dat, 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 is wel uh, een, dat probeer ik wel een missie voor, voor mezelf te maken. Ja. Dat het LGBT Plus mensen kunnen in elke genre <laughs> voorkomen. Dus, ja.
0: Waar kunnen de luisteraars meer van jou en Anne Plus zien?
2: Um, nou, Anne Plus seizoen 1 en 2 staat nu op Netflix in Nederland en België. Dus daar kan je het sowieso kijken. Ik zou ook zeker Anne Plus volgen op Instagram. Dat is Anne mm-hmm. Plus uitgeschreven. Ja, en jullie ik...
0: zijn al lekker aan het teasen voor de aankomende film. Ja, momenteel. dat precies.
2: We, we gooien er allerlei teasers uit. Dus dat is wel leuk om te volgen. En voor mij, ja, joh, ik heb een website, maar daar doe ik eigenlijk veel te weinig mee. Dus je kan me beter volgen op Instagram als je, als je mij een beetje wil volgen. <laughs> en dat is het. At... At, uh, Moutwie is dat.
0: Moutwie? Meijer.
2: D. Ja, Moutwie, ja. Meijer.
0: Hartstikke bedankt en heel veel plezier met Anne Plus.
2: Ja, dankjewel. Leuk, uh, leuk dat je er was. Ik
4: ben op het fonds van de bus. Ik ben de laatste, misschien zou ik het uitleggen. Het is het moment dat ik mijn moe voorkoen. Je suis toute ça je l'ai bien mérité, cœur mutilé. Prise des essais, il faudrait où il voudrait. En cascade, tous ces frites, tour de passe-passe, qu'on s'étire. Ma face fat qui veut dire, tais-toi ou je me tire. Y'a pas de doute, la vie est courte. Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte. Y'a pas de doute, la vie est courte. Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte. verbal fait plus d'effet Y'a pas de doute, la vie est courte Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte Y'a pas de doute, la vie est courte Moins quand la marée recouvre tous nos rêves noyés Aujourd'hui, j'ai peu d'énergie Je veux construire le jour qui arrive Mais j'ai plus d'appétit La gorge, ça y est, me déchire L'alcool aiderait-il à rendre le réel moins impossible Y'a pas de doute, la vie est courte Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte Y'a pas de doute
3: Fetischisme
0: zou toch wel een alternatief, ABC van perversies van... Gert Hekma.
3: En de perversie van deze maand is erotografomanie. De obsessie voor het schrijven van liefdesbrieven of het kalken van obscene teksten op muren heet erotografomanie. Teksten kunnen ook op het lichaam van de geliefde geschreven, getatoeëerd of gebrand worden. Deze perversie is een manie waar ik zwaar aan verslaafd ben met dit perverse woordenboek.
5: Paperback, writer. sir or madam will you read my book it took me years to write will you take a look it's based on a novel by a man named lear and i need a job so i want to be a paperback writer paperback writer The story of a dirty man and his clinging wife doesn't understand his son is working for the daily mail it's a steady job but he wants to be a paperback writer paperback writer I could make it longer if you like the star I can change it round and I want to be a paperback writer Paperback writer If you really like it, you can help the rights I could make a million for you overnight if you must pretend that you can send it here But I need a break and I want to be a paperback writer Paperback writer
0: Jaar geleden dat Agatha Christie haar eerste detective-roman publiceerde, The Mysterious Affair at Styles met erin de illustre superspeurder Hercule Poirot. Een eeuw later is er een nog immer geliefd en gevierd oeuvre van tientallen romans en vele verhalenbundels en toneelstukken dat zich ook nog eens leent voor talloze adaptaties en analyses. Vanaf mijn pubertijd kreeg ik zelf de smaak te pakken en verzamelde ik de bontgekleurde pocketserie. In een tijd dat ik gepest werd op school vanwege mijn afwijkende, in de ogen van de anderen niet genoeg masculine gedrag, vond ik een toevluchtsoord in Agatha Christie's spannende verhalen over moord en misleiding. Als in een trans liet ik me meevoeren met de ingenieuze plotwendingen en leken mijn dagelijkse zorgen even ver weg. Het was minstens zo verslavend als Engelse drop, maar dan zonder misselijkheid en hooguit soms een wat verkorte nachtrust. Het personage van Hercule Poirot sprak me buitengewoon aan vanwege zijn weergeloos scherpe geest, maar toch ook omdat hij een dandy was, een excentriekeling en als Belgische vluchteling op Britse grond ook een ultieme buitenstaander. Hoewel ik nergens het idee kreeg dat hij gay zou zijn, was hij zeker queer te noemen en wat dat betreft een rolmodel. In de loop der jaren ben ik ook veel homoseksuele fans van Agatha Christie tegengekomen. Al flirtend in de regulier dwarsstraat met een jongen uit Manchester die alle titels en personages nog beter op een rij had dan ik en in Londen, waar ik samen met een ex-geliefde ooit het toneelstuk The Mousetrap bezocht. Agatha Christie blijkt ook een dankbaar onderwerp te zijn voor academisch onderzoek. Zo heeft de auteur J.C. Bernthal naast publicaties over Poirot en Christie-verfilmingen vanuit Queer Theory gepoogd een analyse te maken. Hij bestudeert hierin onder meer hoe identiteit in de teksten geconstrueerd wordt en bevraagt normativiteit. Hoewel Christie's werk vaak afgedaan wordt als lectuur, is het door het ironisch gebruik van theatraliteit verre van eendimensionaal. Aan de ene kant wordt het werk gekenmerkt door clichés en stereotypen, aan de andere kant worden deze juist ontkracht doordat het niks is wat het lijkt binnen het genre van de It. Er duikt een handjevol gay-karakters op, vaak feminine, wat onheilspellende mannen met lang haar en een passie voor design, maar iedere verdenking op basis van een vooroordeel blijkt een afleidingsmanoeuvre te zijn, ballast bij het vinden van de dader. En wat te denken van een personage als Christopher Wren, die openlijk zijn liefde voor aantrekkelijke mannen betuigt, maar tevens een oorlogsveteraan is. Ontroerend vind ik het koppel Hinchcliffe en Murgatroyd, twee dames die samenwonen in een dorpje, niet veel oplijken te hebben met mannen en zonder expliciete details duidelijk hevig op elkaar gesteld blijken te zijn. Hoe heerlijk is het niet in deze onzekere tijd te ervaren hoe een weerwar van puzzelstukjes stevast op de laatste paar bladzijden op onnavolgbare wijze op de plek valt. Naast dat ik de laatste tijd mijn pockets opzoek en herlees, luister ik daarbij ook naar de All About Agatha podcast, waarin met de maatschappelijke context van toen, het engagement van nu en een soms ronduit roze blik alle romans besproken en uitgediept worden. Leven Agatha Christie, moedig voorwaarts.
6: I Been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic, talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a lie, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only sin. If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need In the morning, I'll be on the way. I speak a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making Nellie Hilly. Never want the niggas in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy Cocaine, me. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced, only you're the sin. If even in your garden, you know that you can call me when you want. Call
1: stonden in een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen die twee schoentjes dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden bewogen ze zich sierlijk op de maat van die MUZIEK
0: Schoentjes.
3: Oh, schoentjes. What about die rode schoentjes? <laughs> ja. We blijven even op de dansvloer. Ik weet niet waarom, misschien omdat we al zo lang niet meer uit hebben kunnen gaan, blijf ik erg met dansmuziek bezig. Maar we, gaan, ja. we gaan even terug naar de hele vroege jaren negentig, het begin van de housemuziek. Want het leuke van housemuziek is dat er heel veel Nederlandse invloed in zat. En ik ga het niet zozeer hebben over de geschiedenis van de house en wat het nou precies is, maar ik wil even focussen op een heel grappig klein subgenre. Die housemuziek, daar heeft Amsterdam een hele grote rol in gespeeld. We hadden natuurlijk de Roxy wel bekend, de house tempel en het single. Legendarisch. Legendarisch, een van de hipste discotheken ter wereld. Maar wat niet iedereen weet is dat ook een hele beroemde gay disco, de kokring in de Warmoestraat. echt een pioniersrol heeft gespeeld. Oh. Uh, dat was de eerste discotheek, ik denk zelfs nog wel voor de Roxy, waar ze high-energy disco draaiden. En dat was een beetje de overgang van de disco naar de house. Dat was hele, ja, de naam zegt het al, hele energieke discomuziek. Beetje trancy ook altijd. Uh, Sneller tempo. Ja, yeah, I Feel Love van Donna Summer is natuurlijk... Een hele grote, ook een van de eerste geweest. Wordt vaak gezien als de eerste houseplaat. Maar wat leuk is, is dat die house heel erg toegankelijk was. Je kon heel makkelijk zelf housemuziek maken. Als je een beetje overweg kon met een sampletje en een synthesizertje En een goede goede bandrecorder. En dat gebeurde dus ook heel veel. En zo is er een heel grappig... ...subgenre ontstaan. Ik zal het maar even noemen... ...de lollige house. Het waren houseplaten... ...waar een grap in zat... ...waar iets raars doorheen gemixt zat. Het leuke van housemuziek was namelijk... ...er mocht gelachen worden. Het was eigenlijk een hele leuke... Trend, een lieve trend in het begin. En dat kwam ook een beetje omdat de Nederlandse pioniers van de housemuziek... ...waren natuurlijk mensen als Eddie de Klerk en Joost van Bellen... ...dat waren dj's met een goed ontwikkeld gevoel voor humor. En natuurlijk ook met de housemuziek kwam de ecstasy op. En dat was een drug waar je ja, toch vooral de luchtige kant van het leven van ging inzien. Nou, en dan kreeg je dus dit soort gekke dingen als die rode schoentjes. Iemand heeft gewoon een sprookjes plaatje voor kinderen. He, ik, ik, iedereen, ik ben er ook nog mee op. Ja, gevoerd. iedereen van onze ja. leeftijd. En die waren altijd van rood vinyl. En iemand heeft dat gesempeld En heeft daar een gekke housebeard onder gezet. En dan kreeg je dus iets wat. En heel grappig was. Maar waar je ook serieus goed op kon dansen. Want dit werd ook echt wel in serieuze... ...discotheken werd dit gedraaid. Overigens echt gewoon bij iemand aan een keukentafel gemaakt. Helemaal geen bekende figuren. En per ongeluk is dat plaatje bij Jeroen van Inkel terechtgekomen. En die heeft daar een hit van gemaakt. En zo waren er heel veel van die Amsterdamse acts... ...die faam maakten in die housewereld... Quasar hadden we, de uh, Fierce Ruling Diva met Jeroen Vlaman en Abraxas, ook heel mm-hmm. duidelijk hun wortels in de Amsterdamse gay scene. Het was ook de tijd dat jij zelf uitging. Ja, natuurlijk. Ja, ja ik dus heb jij, dat allemaal al meegemaakt. Al tussen, ja. Ja. Het verbaast mij altijd zo dat als je het nu hoort, dat het eigenlijk hele vriendelijke, gezellige muziek is die je gewoon in een café kan draaien. En, uh, terwijl we destijds vonden we het toch wel behoorlijke takkenherrie hoor. Ja. <laughs> Maar goed, die rode schoentjes, dat werd een grote hit en er kwamen ook allerlei parodieën op. En die waren ook geweldig. Je hebt toch gehad een stuk gedanste schoentjes. En een hele leuke kwam van Dingetje. Nou, die Dingetje, dat was een of andere, denk ik, Brabantse Carnavalsartiest die in de loop der jaren een aantal parodieën heeft uitgebracht op grote hits. De een wat geslaagder dan de ander. De eerste was ooit... Zo, he, zo de naam Dingetje kwam van Dillinger, die een hit had met Cocaine in my brain. Mm. En daar had hij dan Ik ga weg, Leen. Ik weet nog niet waarheen van gemaakt. <laughs> Vond ik ook altijd wel een goeie. En hij heeft echt een geniale parodie op de rode schoentjes gemaakt. En dat waren de rubberen kaplaarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het vissen was... Door het Zandvoortse zeewater. Dacht ik, ah, dat is ook niks, hè? vissen op je zondagse schoenen. Door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Thuisstraat, een levensgrote laarzenwinkel, vol met laarzen, rubberen laarzen, rubbere katlaarzen. Kappen nou! Ja, ik, ja ik, ik, ik vind dit leuk. Er zit ook in dit nummer, ergens verderop, een van de beste grappen die ik ooit gehoord heb. Uh, meneer, heeft u ook leaslaarzen? Nee meneer, ik verkoop alleen laarzen. Heel droog. Ja. En zo zijn er ja, de, de meest waanzinnige dingen gebeurd. Ik herinner mij als de dag van gisteren... dat ik op een gegeven moment in een afgeladen rok zie tussen een stampende enthousiaste menigte... naar Gert en Hermien heb staan kijken. <lacht> ja, die waren net van hun geloof gevallen. Die wilden een nieuwe markt en een wat hipper imago... En die lieten hun dochters in de Playboy poseren en die gingen een houseversie opnemen van hun grootste hit, De Duiven op de Dam. En die kwamen ze uitvoeren in de Roxy. Ze werden omarmd door Hip Amsterdam als een soort verschijnsel. En ik herinner me dat ik daar stond en bij mezelf dacht, nu heb ik echt alles gezien. Ja, nou ja, goed. En Gert en Amien waren natuurlijk ook niet vies van een pilletje, maar <lacht> mijn god. Maar gaan we gaan weer even terug de keuken. Overigens, al deze dingen die je nu hoort zijn uit 1992. Dat is echt oh. de pinnacle geweest van die hele rare huisrage. Het uh, zijn
0: ook allemaal dezelfde samples
3: ja, en dezelfde het, 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 wordt ook, het wordt steeds maffer. En ik ga weer even terug naar de keukentafel. Dit was dus ook een hele grote hit. Dit uh, chanson is getiteld Poing. En, <laughs> en meer dan tek- dit wordt het ook niet. tekstschrijver hiervan? <laughs> die is onbekend. Ook ja. weer zo'n keukentafelproductie. Het, het gekke is, iedereen kent dit nummer nog... ...terwijl ik heb het eigenlijk na die nooit meer gehoord... Het is echt niet iets wat in de arbeidsvitamine mm. voorbij komt. Het is wel een belangrijk nummer geweest, want dit nummer is het begin geweest van de gabberhouse rage mm. ja. En dat is echt een puur Nederlands fenomeen geweest. Die Gabbers, dat werd later ook wat minder gezellig. Daar kwamen wat meer extreemrechtse elementen in. En de ecstasy maakte plaats voor wat minder gezellige drugs als speed en cocaïne. Overigens, eerlijkheid gebied te zeggen: dat die gabber scene bestaat nog steeds. Dus het heet tegenwoordig hardcore. En dat die festivals, ja, nou ja, tegenwoordig natuurlijk niet meer, maar goed, uh, hopelijk binnenkort weer. Tegenwoordig eigenlijk juist geroemd worden om hun hele gemoedelijke en vriendelijke karakter. Dus nou, dat hebben we ook gezegd. Ik ga afsluiten met Bob Fosco. Oh. Helaas, vorig jaar overleden. Een enorm sympathieke, immer schreeuwende voorman van uh, de (lacht) rachende mannen. Maar hij heeft ook uh, houseplaten gemaakt, ook weer in dat jaar 1992. Dat deed hij onder de naam Blunt X, de botte bijl. En ik vond ze erg geestig. Uh, Ga uit mijn kuil, was er eentje. <laughs> en uh, dit... Wat zei dat? Ja, ja. ja, en dit is er eentje. Dat is ja ook weer zo'n gevleugelde zin geworden in de Nederlandse taal. Ben er helemaal klaar voor. Laat maar komen. Uh, pakken.
0: Laat die lente en die vaccinatie nu maar komen. Ik ben Robert Weijers en dank je bij Van Harte, Maud w. Meijer, Tess van der Velde, Aloïse Sauvage, Gert Hekma, Freesound.org, The Beatles, Bert Boulaars, Agatha Christie, Lil Nas X, Mark Hesling, Booming Support, Dingetje, Gert en Hermine, Rotterdam Termination Source, Blunt X en Lydia Till. Meer CultiCulti, waaronder alle eerdere uitzendingen, is te streamen en of als podcast te genieten via de site culticulti.nl. Culti met de K van karakterontwikkeling. Tot de volgende keer! CultiCulti, 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 culti-culti,
6: culti-culti, culti-culti, culti-culti. Kulti, 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 kulti.
0: Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl MVS station